0: Život je přesný součet náhod, říká mimo jiné cestovatel, spisovatel, novinář, fotograf, kameraman, obchodník Miroslav Zikmund. Ty hlavní cesty podnikl s Jiřím Hanzelkou. Celkem procestoval 112 zemí a teritorií, navštívil lovce lebek i pygmé, spal na vrcholku Cheopsovy pyramidy. Osobně se setkal s lidmi, o kterých se dnes můžeme už jen učit. Jurij Gagarin, Edmund Hillary, Tomáš Garik Masaryk. Byl u světových změn, které ovlivnili životy miliard lidí. Rozpad koloniálního systému v Africe, nástup a vláda komunismu v části Evropy a Asie. A právě o klíčových okamžicích jeho cestování a jeho cesty životem teď budeme mluvit. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Pane Zikmunde, moc děkuji, že jste hostem parku civilizace. Hezký den. Dobrý den. Jsme u vás ve Vile kde máte mimo jiné 192 různých vydání, vašich různých knih ve 12 jazycích. Kolik knih máte dohromady?
1: Tady v té knihovně, kterou vidíte kolem se, kolem mě, je něco kolem 12, 13 tisíc knih, které jsem sbíral celý můj život, včetně dovozu z zahraničí. A dokonce mám evidované, ale pak už na to nebyl čas, či, čili přibývali další a další.
0: Jaká je pro vás ta nejcennější kniha, nebo nejzajímavější, možná nejbizardnější?
1: Já jsem někdy už během války, kdy jsem byl zamyslený v tom Českomoravském svazu pro mléko, Tuku a vejce, jsem objevil v nakladatelství Věčné ulici knihu, která měla jednoduchý název Umění, napsalý pan Hendrik van Loon, tak tu jsem si za svůj první plat koupil. A tam je úžasně ovlivnila. Umění počínaje malířstvím až po hudbu, výtvarné umění. A to si vážím dodnes. Ji mám, když teď tady sedíme, tak je za mnou vzadu. Co
0: se vám vybaví jako první, když řeknu cesta?
1: Cesta. No, tak. Cesty vedou někam. A záleží na tom, kam si je nasměrujete. Takže uh, ty cesty, to bylo vlastně takové přeznamenání celého mého dětství. Já jsem poprvé vyrazil na druhý konec republiky do téhlejší podkarpatské Rusy, když mě bylo 16, 15, 16. A byl jsem jediný ze třídy, na gymnáziu, který byl tak daleko. Takže a měl jsem takový pocit, že jsem strašně daleko a tam jsem tehdy překročil pár kroků jenom do Polska a křičel jsem na Bráhu, bráko, já jsem v cizině měl jsem s tou úžasnou radost.
0: Vy jste totiž měl tatínka, který pracoval na železnici a tím pádem jste měl jednu volnou jízdenku ročně?
1: Přesně tak, ano.
0: Byly to začátky vašich cest?
1: Byl to začátek na mých cest, ale předtím jsem už byl s tatínkem a s maminkou jako sekundán. Jsem byl ve Vysokých Tatrách a teď, když jsem tam viděl ten nádherný z těch mně neznámých hor, tak jsem říkal, maminko, která je Gerlachovka? A ona říkala, chlapče, to já nevím. A já jsem řekla, já bych to rád věděl, baž bych na ní chtěl vylézt. A maminka mě úplně zdrtila, řekla, chlapče, a co bys tam dělal? A to bylo pro mě, prostě jako když vám ustříhnou křídla, když Dedanovi ustříhl křídla. Prostě, že někdo, a notabene maminka, nemohla pochopit, že bych na ten kopec chtěl vylezt.
0: Vylezoste na něj někdy?
1: Ne, ne. Mrzí vás to? Dodnes je to mým a už se na něj nedostanu.
0: (laughs) Říká Miroslav Zikmund, který zdaleka není jen cestovatel.
2: Muž, který poznal světa kraj. Je pouze o čtvrt roku mladší než Československo. Cestovatelská dráha 98 Miroslava Zikmunda se začala rodit při jednom zcela banálním setkání. Všechno začalo na těchto schodech. V létě 1938 tu dva čerství maturanti čekali na zápis na vysokou školu obchodní a mimo jiné se bavili o tom, co by chtěli dělat, a ji vystudují. Byl to právě mezinárodní obchod, co Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi otevřelo dveře do světa. První metry první cesty začaly ubíhat tady, v pražské Opletalově ulici před ústředním autoklubu. Odsud vyrazili 22. dubna 1947. Nevyjeli ovšem jako novináři nebo spisovatelé, ale jako obchodní zástupci. Zajména automobilky Tatra propagovaly ale i další české firmy. Tato Tatra 87 se každopádně stala hlavním symbolem jejich první cesty. Kdykoliv přijdu do Technického muzea a vidím tady to nádherné auto, vždycky jsem z toho pav, vždycky žasnu, že že toto auto prostě dovedlo a že to je fyzicky tenhle vůz. Přes 100 tisíc kilometrů, které je čekali, jim nakonec zabrali víc než čtyři roky. Projeli 42 zemí Evropy, Afriky a Jižní Ameriky. Československá Tatra v Kapském městě. Během cesty zaslali kolem tisíce reportáží pro rozhost časopisy. Inženýř Zygmunt a Hanzelka. Ovšem primární cíl své cesty, prodávat Tatry a další české výrobky, nesplnili. V roce 1953 bylo Československou jinou zemí, než jakou opouštěli, A komunistický režim sjednané kontrakty zrušil. Komunisté brzdili i přípravy na druhou výpravu. Tyhle dvě Tatry 805 mají před sebou velký úkol. Projet se čtyřčlenou posádkou polovinu světa. Nakonec vyrazili na den přesně po 12 letech po prvním startu. Ovšem už jako hvězdy a dokumentaristé.
0: Na okraji Prahy se s cestovatelmi ještě rozloučil primátor Adolf Svoboda a rodinní
2: příslušníci. K du z přibyl Robert Vých a Oldřich Kudoba. Kudoba. A reportáže z Blízkého východu Indie, Jiho-Východní Asie, Japonska nebo Sovětského svazu byly znovu hity. Po srpnu 68 ale upadly v nemilost a s cestováním byl konec. Veřejně mohli znovu vystupovat až po listopadu 89.
1: Po takové době se s ní setkat, to je, to je zdroj strašný trémy.
2: Mimořádné přátelství skončilo v roce 2003, kdy Jiří Hanzelka zemřel. Miroslav Zikmund nepřestával pracovat a žít život běžného smrtelníka.
1: Čestný člověk, vždycky ochoten pomoci druhému. Přátelství, i když byl na výsluní, a i když na výsluní nebyl.
0: Je pro mě velkým učitelem právě v přístupu k práci, v tom dotahování
2: věcí. Mezi ně patří 16 knih, 5 celovečerních a přes 100 kratších filmů, hlavně dokumentárních. Pro historiky pak bude nejspíš nejzajímavější jeho obrovský a precizně vedený archiv. A také deník, který zachycuje život jednoho muže i jednoho státu. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane Zikmunde, my
0: jsme vybrali několik okamžiků z vašeho života a já bych vás rád vzal vždycky na konkrétní místo a konkrétní čas. A vás poprosím, abyste přidal, co jste tehdy prožíval a jaké to mělo důsledky. Je rok 1938. Vy jste čerstvý maturant. Stojíte na schodech, stojíte ve frontě, čekáte na zápis do Vysoké školy obchodní v Praze. Koho potkáte na schodech?
1: Potkal jsem tam Jirku Anzelku. Byl to jeden z mnoha kolegů maturantů. Stáli jsme ve frontě a jak to tak bývá, tak co budeš dělat až? Takový ten nevyslovený otazník až to skončíme. A to byl takový pěkný, sympatický blondáček a hned jsme začali. A co budeš dělat, až to, až to dokončíme? Vám řekl: no, někam do světa. Jo, ale protože jsme měli byli na zápisu na vysokou školu obchodní, tak to už bylo dáno. Tejnější absolventi prostě okamžitě, když absolvovali, tak vyrazili někam do světa. Jenom, Tři semestry na to, v 39. devátém náměnci zavřeli vysoké školy a my jsme se dočkali toho okamžiku nádherného až po, po revoluci.
0: Po sedmi letech v podstatě. Po sedmi letech. Takhle vypadal váš výkaz o studiu, který jste tehdy měl na vysoké škole obchodní v Praze. Bylo pro vás ve vašem životě nějaké setkání důležitější než tohle na schodech?
1: Nebylo, určitě ne, protože víte, hledat kamaráda nebo dokonce kamaráda na, na celý život, což byl případ Jirky Hanzelky, to je buď nějaké vyšší řízení, nějaký osud, nějaké sudičky, které vám to předpověděli A to, byl právě, to bylo právě to setkání s Jirkou Hanzelkou, když jsme potom už jeli, potom v 45. roce, poté, společné koleji a dotáli jsme to až do toho konce, kdy Jirka mě odešel.
0: Podíváme se do dalšího roku, podíváme se na další krok, podíváme se na další část vašeho života. Je 22. dubna 1947. Jsme v Praze před budovou autoklubu Republiky Československé v Opletalově ulici. Vám je 28, Jiřímu Hanzelkovi je 26 let, je 10 hodin 15 minut. Co děláte?
1: Tak to byl ten okamžik, kdy nám kdosi, nám ani nám neznámých lidí z autoklubu určil toto datum 22. My jsme na tom neměli prostě ani zásluhu, ani vinu, ale byl to ten okamžik, kdy nám pan ředitel Tatry Růžička se svým náměstkem Svobodou To odpískli. Hoši, jeďte. A to byl ten nádherný okamžik, který jsme si potom ten 22. duben stanovili i na druhou, jako startovní den, na druhou cestu. A já potom z takové té tradice, i když jsem už potom bez ježího letěl do Austrálie, tak to bylo opět 22. dubna.
0: Vzpomenete si, jaké pocity vás převládaly tehdy v ten okamžik, v ten okamžik toho startu? Strach, očekávání, napětí, radost. Co to bylo?
1: Napětí, především napětí a to, že jsme nestačili ani pořádně naskládat do té tatřičky všechny věci. Skončili jsme někdy po půlnoci, halabala jsme to tam všechno naházeli ve Sleské ulici. A teprve, když jsme překročili hranice v Železné rudě, tak jsme zastavili a tam jsme teprve uspořádali, tak, abychom věděli, kde co v té Tatře je.
0: Kde se přesně co nachází. (laughs) Jaká byla vaše poslední zastávka před cestou do Afriky?
1: Železná ruda. My jsme projížděli přes Železnou rudou. Tam byl takový kostelíček s cibulovitou věžičkou a tam jsme si... Jeden druhému koupili takové tabatěrky, které byly na šest cigaret. Byli jsme ještě kuřáci, byli jsme krátce poté, co jsme se vrátili z vojny. A tam jsme si napsali na tento památný den věnování jeden druhému. Zatímco Jirka kouřil dál, tak já jsem v Africe, hned v Alžírsku na Saháře, zašlápl takovým teatrálním gestem posledního vajegla do Sahary a konec. Navždycky? Navždy. Od té doby jsem nesal na cigaret.
0: A jaká byla poslední zastávka předtím, než jste vyrazili? Předtím, než jste odjeli k autoklubu a než jste vyrazili na cestu? A co bylo k obědu?
1: Ta <laughs> <laughs> jste to připraven úplně perfektně. Stavili jsme se u mých rodičů v Plzni. Maminka nám, Jirkovi a mě, připravila takový slavnostní oběd s víčkovou, s knedlíkem a udělali jsme si pár fotografií před domem. Pak mi udělala maminka křížek na čele a řekla chlapci, jeďte. A to bylo všechno.
0: Byla na vás pišná v tu chvíli?
1: No, asi byla. Maminky, maminky bývají na, na syny pišné a zvládli, když tam stála tedy ta, ta tříčka, že jo, Tak všichni sousede Mám ještě dokonce fotku z toho, vykukovali z oken a dívali, co se to tady děje. Tatra tam ještě nikdy předtím nebyla, asi tam nebyla, byla tam taky naposled.
0: V knize Století Miroslava Zikmunda se stopy s životopisem píšete, cituji, jakým si vzorem nám byli baťováci, kteří navazovali kontakty na Nových Trzích. Vy jste nechtěli nabízet jednu firmu, jednu značku. Co jste nabízeli?
1: My jsme chtěli nabížet všechno, co je československé. Taky jsme měli i vybavení československé. Dva fotoaparáty, které vyráběly v Přerově, meopta, to byl Flexaret, zrcadlovka, a potom to byla Etereta, výrobek Přerovské meopty. Poněvadž věděli jsme, že existují daleko, když řekl, používanější fotoaparáty, lajka, like, dejme tomu, světové pověsti. Ale chtěli jsme mít československé výrobky a ku podivu jsme se strefili, protože oba ty fotoaparáty měly výbornou optiku. Uhum, uhum, uhum.
0: A odjížděli jste zdaleka ne jako cestovatelé nebo spisovatelé, nebo reportéři, ale jako biznismeni.
1: V podstatě ano. I když jsme se tím na veřejnosti nechlubili nikde, protože diváky nebo posluchače našich reportáží nezajímalo, že Anzelka a Zikmund podepsali kontrakt s Tatrou a měli uh, jaksi splnomocnění uzavírat obchody, tak to jsme nepovažovali jaksi za taktické, abychom se s tím bali.
0: Ale uzavírali jste obchody. Jaký obchod jste uzavřeli v Nairobi?
1: V Nair- v Nairobi, dojeli jsme do Nairobi a byly toho plné noviny, pač, Projeli jsme tak... Oni, když se díváte od rovníků na sever, tak oni tomu říkají Nauzon Desert, Severní poušť, což byla Nubuická poušť. A tam toho byly plné noviny. První automobil, který projel Severní pouští, je jako stvořený pro Afriku, protože má vzduchové chlazení. <svící> Takže tam jsme s firmou Donald Vincent and Company uzavřeli kontrakt na šest tisíc vozů, což Tatra nebyla vůbec schopna vyrobit. Podmínka byla jediná, e, řízení v pravu, levosměrný provoz, ano. jako ve všech britských koloniích.
0: Potom z toho se šlo, kvůli nástupu
1: komunismu? To byla ta nešťastná doba, my jsme se už potom vrátili v tom 50. roce do úplně jiného Československa. Ty generální ředitele, prvorepublikové, zkušené manažery, tak ty režim vyházel jako nespolehlivé, A dosadili tam takové ty neskušené mládenečky. Říkali jim modrokošiláči v modrých svazáckých košilích, kteří neměli vůbec ponětí o tom, co je zahraniční obchody. A podle toho to dopadlo.
0: Jsme na cestě, konkrétně v Libijské Sirtě. Je 28. května 1947. Řídí Jiří Hanzelka. Selhávají brzdy a vybouráte. Jiří Hanzelka si poranil nohu, která se potom bude dlouho hojit. Samotný vůz Tatra. Vypadalo po té nehodě takhle. Co bylo napsáno ve správě pojišťovny?
1: Tím, že jsem uměl italsky, tak a byl tam personál, byť to bylo pod britskou správou. Nezapomeňte, že celá Libie byla, no vlastně i ty severní kolonie byly ve směs pod britskou správou, jakožto vítěznou velmocí. Tak jsme sepsali protokol, a díky tomu protokolu. Jednak zaplatila britská pojišťovna Lloyd veškerou škodu. To bylo taky další geniální tak těch ředitelů Tatry, že uzavřeli pojistku, která, kterou nebyla schopna žádná československá pojišťovna uzavřít. Tak se podpojistili nebo nadpoistili u Lloyda londýnského. Takže nakonec Britové celou tu uh, škodu a to byla jimi nastražená přeříznutá pře- pře- lanka pedálové brzdy a naštípnutá lanka ruční brzdy, že? Mm. Tak to zaplatili, čili tata nepřišla ani o líbru nebo o korunu, mm. ale my jsme to tady špatně, zle odskákali.
0: A víte, kdo to udělal? Kdo to způsobil? N- n-
1: nikdo nemohl Ukázan na, na výjíka, ale tím, že ten generální guvernér vojenský, u něho jsme se museli hlásit, tak ten trval na tom, abychom Tatru naložili v Tripoli a dopravili do nejbližšího přístavu v ekipě, do Alexandrie. My jsme protestovali, pak jsme měli platná transitní víza přes celou Libii a Cirenajku, že? Tehlejší tripolitání i Cirenajku. Načež on řekl dobře, pánové, tak couvl formálně no a nebyl problém pro tom, aby poslal v noci, kdy jsme parkovali někoho, někého odborníka, aby nám naštípl uh, uh, ruční lanko a nařízil tu hadičku. Takže ukázat jsme nemohli na někoho, ale dopadlo to tak.
0: Cestu do Egypta jste potom absolvovali kamiony převážejícími stáda jatečních ovcí a kos. A nakonec se vám podařilo získat nový vůz, přestože v Egyptě byly jenom tři auta pro egyptské zákazníky. Jak se vám podařilo přesvědčit Tatru a samozřejmě i místní, že to auto je skutečně pro vás a že s ním můžete navíc odjet, což nebylo jednoduché?
1: Víte, toto byl klíčový okamžik. Představte si dva cestovatele, kteří Několik týdnů po startu z Prahy naborají vůz. Nebýt to, že ti dva řaditele nás měli eh, jaksi v, vyskoušené, věděli, že nejsme žádní eh, dobrodruzi, kteří vydindali, abych použil z výrazu, moderní nejkrásnější autěk, který běhal po československých silnicích. A teď najednou dostanou telegram Havárie. Takže tady zapracovala ta důvěra absolutní, kde jsme dostali obratem telegram: Neopravujte vůz, pošlete v bednění a vyzvedněte si v Alexandrii jeden z neprodejných vozů. Ty byly určené neznámým egyptským zákazníkům a pak jsme se teprve dozvěděli, že jeden z nich byl egyptský ministr, který při zkušební jízdě měl ten egyptský fest, neboli tarbuš na hlavě a jak ten vůz nadskočil v nějakém přečešti, tak si ho narazil přes uši a museli zastavit a panu ministrovi ten, ten fest stahovat přes uši. A on řekl, takový auták nechci. A ten, ten připadl na nás.
0: Tak ministerský vůz a s pokrývkou hlavy jste neměli problém?
1: Neměli. Problém byl v tom, že jsme museli, museli jsme se smířit s tím, že pojedeme během celé trasy po Egyptě s egyptskou poznávací značkou ET vedle našeho CS. Nebo CS, že? Tak to byla jejich podmínka, na kterou jsme samozřejmě rádi přistoupili. Jeli jsme v podstatě s dvěma mezinárodními značkami.
0: Jsme v Egyptě. Je konec srpna 1947. Zhruba 6 hodin večer. Nastupujete do tramvaje a odjíždíte. Do svého cíle přijíždíte zhruba za soumraku a v 19 hodin 40 minut začínáte stoupat nahoru. K cíli se dostáváte po 18 minutách. Kde stojíte?
1: Stojíme na nejvyšším, tehdy nejvyšším místě Egypta, což nespůsobili současní egyptiané, ale jejich pra, pra, prapředkové stavitele pyramid. My jsme měli takovou touhu klukovskou vylezt na tu pyramidu a na vrcholku přenocovat. Byl to takový... Nádherný sen, který se nám naštěstí splnil, protože v té době ještě výjimečně, když jste zaplatil nějaký ten bakšíš, tak ten hlídač zamhouřil jedno nebo obě oči a pustil nás nahoru. A byl to nejkrásnější nocleh v mém životě a určitě i jarkově, Protože ten pocit, že máte pod sebou ta tisíciletí historie a vy vychutnáváte ten okamžik, že jste na tom absolutním bodu a navíc ještě, že jsme tam byli jedni z posledních, potom krátce na to přišel absolutní zákaz.
0: Zdál se vám během téhle vysněné noci nějaký sen?
1: To už si nepamatuju, asi nezdá, protože my jsme byli tak tak prostě spali jsme jak dudkově, jak se říká v češtině. Přespali jsme a ráno bylo zajímavé, ráno ten průvodce, který nás tam pustil, tak za námi vylezl a chtěl ještě podruhé druhé bakšíš. Tak to jsme odmítli, říkali jsme, už jsme, už jsme ti dali jeden, stačí. Tak znechuceně se s námi dolů a ještě nám pomáhlo zabalit ty naše spací, spací vaky a Kameru.
0: A jak to vypadá nahoře? Jak vypadá kempovací místo na vrcholku Chaopsovy
1: pyramidy? To je velice krásná otázka. Není to samozřejmě špička, protože ano. to už dávno, dávno, pod lety ty horní kvádry někdo zhodil dolů. Ale zajímavé bylo, že Britové tím, že to byl nejvyšší bod, tak si tam během války zařídili pozorovací stanici radarovou, tak tam byl takový prostor, a si, co já vím, Dvakrát dva čtvereční metry, kam jsme si pohodlně mohli položit ty spasáky. A byla to paráda. Žádný, žádná hrozba, že byste se skutali dolů. Jsme v
0: Nubijské poušti. Je večer 31. října 1947. Vy jste z vaků doslova a do písmene vysáli poslední dva litry vody. Pouštní písek ano. hrabete na jedno místo tak, abyste si vytvořili písečné pouštáře na noc. V tu chvíli slyšíte zvuk. Jaký zvuk?
1: Neskutečný hlvist. A já říkám, Jirko, toto je lokomotiv. A to je, já jsem mašin fírov syn, takže jsem znal, co dělají lokomotivy parní v tomto případě. A to byl skutečně jaký jakoby zázrak, protože dvakrát týdně Nedaleko toho místa, kde jsme vypili poslední kapku vody a už nám šustěli jazyky na patře, tak jsme zaslechli tento zvuk. Tak jsem v noci jsem namaloval šipku do, do pouště a druhý den ráno jsme se tím směrem vydali a dorazili jsme. Najednou se za těmi dunami písečnými vynořila zeleň. Nádherná zeleň, datlové palmy. A lesk vody, a to byl nil. Takže jsme si tehdy připadali, jak ti velbloudi, kteří kleknou na kolena a chlemtají vodu z nilu, když jsme viděli, že ta voda je nakažená bilharzí. Mm-hmm. Že? Ale byla to voda.
0: Bylo to už na hranici. Voda. Bylo to pro vás už na hranici života a smrti? Bylo,
1: bylo, bylo. A víte, a co bylo neuvěřitelné, že jsme ještě téhož nedojeli už podél Nilu, jsme dojeli do, myslím, že se jmenovala ta, ta vesnička Atbára. A tam už na nás čekali e, sudanští no, novináři. Dověděli se, že jsme to pouští projeli. A večer nás pohostili vys, a vísky, v které zvonili kostečky ledu. Něco naprosto neskutečného. Ráno jsme skoro umírali žízní a najednou vysky ze svodou. Vychlazená. To, to jsou to... ty zázraky, víte, ty nečekané okamžiky.
0: Vy jste byli první, kdo projel Nubijskou poušť sériovým vozem. Nikomu před vámi se to ano. vůbec nepodařilo. Jak jste se tehdy orientovali? Protože samotný systém GPS čekal na svůj start ještě dalších 31 let. Teprve tehdy byla vypuštěna první družice, kdy ano. začalo vůbec její testování. Jaké jste vy používali nástroje pro orientaci?
1: Když jsme přijeli do Nag Hammadi, to je město, dneska už velké město, severně od Luxoru, tak tam byl velký cukrovar. Spracovávali tam třinu cukrovou. A jeho ředitelem byl vysloužilý uh, pilot, který sloužil pod uh, maršalem Montgomerym. A když jsme se loučili, tak říkal, pano, vy máte tady takové ty náramkové kompasy, to je na nic. toto. Já vám věnuju uh, kompas ze Spitfire, v kterém jsem lítal. Aha. A ke kterému mám takový citový vztah, budete to mít ode mě jako dárek. Ale my jsme nemohli tušit, že když ten kompas, který je moderován nebo je přizpůsoben v tom kokpitu na ten kovový futra, což ano. je Spitfire, tak má deviaci. A to nám neřekl. Takže my jsme pak zjistili až mnohem později, že ten. Kompas ukazoval asi dva a stupně odchylků a na to jsme v podstatě doplatili.
0: Což už je na poušti opravdu hodně, dva stupně.
1: Když to násobíte těmi stovkami kilometrů, tak to něco vydá.
0: Jak jste se během cesty s Jiřím Hanzelkou dorozumívali? Jak jste komunikovali?
1: Spíš bych tu otázku při- uspůsobil tak, že jsme často byli v prostředí, kde jsme se museli domluvit mezi spoustou lidí, mm-hmm. kteří buď mluvili, ne, buď, vždycky mluvili nějakým cizím jazykem, ale nebo jsme byli někde v terénu, v, v džungli, v, v pralese a jeden druhému jsme se ztratili, tak jsme měli prostě ve zvyku zahvízdat nějakou písničku nebo dát nějaký signál a teď si vzpomínám, že když jsme takhle jednou byli na ostrově Nijaz, což je ostrov na rovníku na Sumatře při západním pobřeží. A je to neobyčejně malebný ostrov, kde ty vesnice postavaly ve výškách, když se chcete do nich dostat, tak musíte dolů, vylez nahoru, prostě velice náročný terén. A- a tam jsme se jednou ztratili a tím nijasané vám, tím, že jsou úžasně muzikáni, tak nás převezli. My jsme začali zpívat, jak, kde domov můj, kde domov můj. a najednou jsme zjistili, že ti nijasané začali po nás, kde domov můj, kde domov můj. Tak jsme říkali, no tak to nás pěkně převezli, tak jsme to přehodili na nějakou jinou písničku. Moravo, moravo, moravěnko. Tak, takhle jsme se někdy domluvovali prostě způsobem, který, protože e, ztratit se někde v džungli a nenajít jeden druhého, anebo potom, když jsme byli už na druhé cestě ve štveřici, tak to mohlo dopadnout nedobře.
0: Je únor 1948, jsme na hranicích Ugandy a tehdejšího belgického Konga a přichází změna režimu. K moci se dostává komunistická strana. Jak jste se to tehdy s Jiřím Hanzelkou dozvěděli?
1: Trvalo to pár dnů, protože, jak víte, ti pygmejověti nejenom, že nekupují noviny, neposlouchají rozhlas, číst neumějí, ale po pár dnech jsme se dozvěděli, že došlo k jakési politické změně v Československu. My jsme to nebrali na vědomí. A teprve po určité době jsme se teda dověděli, začít toho loket. Ale říkali jsme si, máme naplánovanou cestu a jede se dál. A zajímavé bylo, když jsme dojeli do Kapského města, tak tam jsme dostali takovou podezřelou výzvu, abychom se vrátili ke konzultacím.
0: Podali zprávu.
1: Podali zprávu. My jsme říkali, tak my podáváme zprávu tím, že píšeme denně, nebo naše reportáže se vysílejí denně dokonce v nejposlouchanější dobu. Tak jsme říkali, máme naplánovanou cestu, jedeme dál. Takže jsme odmítli poradu, protože jsme tušili, že by to mohlo být taková léčka, jak už se nevrátit zpátky z okapského města.
0: A kdy jste si uvědomili, kdy jste se to dozvěděli, přece jenom na tu dálku a na tehdejší možnosti komunikace, že se k moci dostal, cituji Český zákon 198 1993 sbírky, k moci zločiný, nelegitimní a zavrženíhodný režim.
1: To máte jaký paragraf? toto, to, Co to je? Odstavec zákon zákona poprvé.
0: 198 lomeno 19, 1993 sbírky. Je to zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.
1: Jste první, kdo mě, kdo mě to říká. To, to jsem nikdy nevěděl. Te, děkuji za novou informaci. Víte, ty změny byly postupné. Jediné řešení bylo nebrat to na vědomí a pokračovat s československými pasy, Což už v některých případech bylo nebezpečné. Konkrétně vaše oblíbená Chile. Chile přerušila diplomatické styky, čili my jsme, se, měli, jsme, Chile jsme měli v plánu a tam nás nepustili, čili jsme změnili plán a pokračovali jsme severní Argentinou do Bolivie a potom do Peru.
0: Vy jste v Tokiu v roce 1963 vstoupili do komunistické strany.
1: Proč? Jirka Hanzelka dostal, když jsme byli v Hirošimě, dostal telegram, aby se vrátil domů, protože jeho manželka těžce onemocnila. Potom, rok po tom, co jsme se vrátili, zemřela. Zhoubný nádor, rakovina. A když se vrátil, tak byl plný optimismu. A říkal v Československu, řekl doslova si, pamatuju tu jeho formulaci se lámou ledy, tak jsme se rozhodli k tomuhle kroku, který, jo, jsme potom nejenom mohli, ale taky litovali. Ale stalo se, ale měli jsme vám takový zajímavý pocit, šlo to diplomatickou poštou, ta přihláška do partaje. Seděli jsme s Jirko a říkali jsme, že teď v tom letadle, které šlo to diplomatickou poštou, je ta naše přihláška a je tady tak jako v takovém vzduchoprázdnu, což byla taková, bych řekl, útěcha, že to letadlo třeba může spadnout a s ním i ta přihláška do partaje. Teď to říkám jako s úsměvem, ale bylo to naše rozhodnutí a stáli jsme si za ním.
0: Jste chtěli posílit to reformní křídlo komunistické ano, strany? ano. Je září 1963 až listopad 1964. Vy projíždíte mimo jiné přes Sibiř a navštěvujete jednotlivé části Sovětského svazu. Jedete se podívat do průmyslových podniků a následně píšete takzvanou zvláštní zprávu číslo 4, ve které popisujete, jaké důsledky měl stalinistický režim na Sovětský svaz a také jak ta aktuální situace v Sovětském svazu vypadá. Popisujete hospodářství, služby, dopravu, lidské vztahy a také propagandu. Jak důležité pro vás osobně bylo popsat, jak to v Sovětském svazu tehdy
1: skutečně vypadalo? Oni se snažili během celé té doby nás prostě, řekl bych, až do toho utáhat neustálými setkáními s veřejností. Připravovali na každý večer, kam jsme vždycky dojeli, nějakou besedu, místo, aby, aby nás nechali odpočinout, abychom se dospali, abychom si doplnili poznámky, že, abychom byli jaksi ažur. Tak vždycky nás se snažili prostě utát. To byl cíl, to jsme pak porokoukli, ale přitom jsme se často dozvídali na těch schůzkách věcí, které jim buď tím, že se muselo připíjet nějaký ten stakan, tak jsme se dozvídali věci, které před námi normálně tajily. A to byl zdroj těch informací, které jsme potom postupně zhromažďovali a vyústili v tu tajnou zprávu ZZ číslo 4 zvláštní zpráva, kterou jsme nakonec předali nejenom adresát, hlavnímu adresátu, což byla předseda Akademie věd, doktor Šorm, ale nakonec i Brežněvovi.
0: Mimo jiné jste také psali, napsali, cituji, Obecný, velice častý jev je neracionální využívání hospodářských možností zaostalé služby, nečinné stroje, rozkopané závody, očividné a časté plítvání materiálními hodnotami a také lidskými silami. Nevážnost k času, často i plítvání politickými hodnotami. Jak se k tomu postavilo vedení Československé socialistické republiky, když jste to přivezli zpátky a nabídli?
1: Nevlídně. Je to eufemismus nevlídně? Nevlídně, protože to považovali za, taky to tak označili, že to byl protisocialistický pamflet. To bylo oficiální označení z, z předsednictva UVKSČ, ale my jsme se tím nenechali odradit, protože jsme věděli, že ještě řeknu tolik, když jsme se setkali s Brežněvem v Moskvě, tak nám položil otázku, jestli podobnou zprávu, jakou jsme napsali předtím o Japonsku a o Indonézii, jestli taky napíšeme o Sovětském svazu, tak jsme řekli, samozřejmě, pracujeme na ní. Pak jsme si jenom položili otázku, jak to, že to ví ten Brežněv. A muselo to být indiskrecí někoho z těch příjemců předchozích našich zpráv a to byli lidé, z vedení UVKS z předsednictva, kteří si, a teď možná použiju slova, chtěli u Brežněva šplhnout. Tak jsme v době mocenského soubuje po na nastupuje Brežněv. No, takže Brežněv nakonec tu zprávu dostal a padlo to dokonce tak, že Jirka Hanzelka, který eh, eh, šel na poštu v Jindřišské ulici a tam podal telegram Leonid Iliš Brežněv Kreml Moskva a latinskými písmeny v ruštině připravená zpráva hotová, vzdělte laskavě, kdy můžeme osobně předat. A pak mi Jirka líčil, jak z toho budníčku na hlavní poště v Jindřížské vykoukla ta v úřejnice říkala občanský průkaz. Tak Jiří ho předložil a ona řekla. To snad nemyslíte vážně podávat telegram Brežňovovi To přece on říkal, máte nějaké, nějaký předpis, že se ten telegram nesmí podávat? Nemám. Tak odpočítejte slova a ten telegram ořešel.
0: Vy v té zvláštní zprávě číslo čtyři mimo jiné také píšete, že pokud bude vytvořen ruský překlad, že si ho chcete nejdřív přečíst, než bude v ruštině předán ano. odpovědným lidem v Sovětském svazu. Také píšete, cituji, holou skutečností je, že až na některé výjimky je úroveň služeb obyvatelstvu na úrovni a často i pod úrovní některých rozvojových zemí. V Sovětském svazu a v posledních letech také v ČSSR, i když v menší míře, se nechodí kupovat, ale schánět. Prodavači si osvojili tón feudálů, zákazníci jsou v postavení prosebníků a boddaných. Systém nelegální, ale vžitý protislužeb, je prvkem prvobitně pospolné společnosti s výměným obchodem. Co vás nejvíc v Sovětském svazu zasáhlo, když jste tam osobně byli?
1: Vstoupíte do nějakého krámu a vidíte, jak tam mají pověšené místo spousty zboží, dva, tři salámky poloplesnivé a pár lahví s nějakými napojí nebo většinou n- vodkou. A oni se tím holidbojí, jaký mají výběr. Tak jsme říkali, kdybyste tak přišli do některékoliv něko- obchodu v civilizované zemi, tak by ti lidé žasli a, nad tím, jaký je obrovský výběr, jenomže nikdo z těch lidí se nikdy nedostal nejen do ciziny, do toho takzvaného kapitalistického státu, ale ani do sousedního rajonu, protože k tomu bylo zapotřebí zvláštního povolení.
0: Zvláštní zpráva číslo 4 byla okamžitě utajena, veřejnost ji nikdy neměla vidět, byla vydána až po roce 89 v nákladu 92 tisíc kusů a byla okamžitě rozebrána dnes, ano. je k dispozici buď v digitální formě, anebo jenom v antikvariátech. Vy sám ve své knize píšete cituji po návratu z první cesty, byla to podivná doba, natknul se námi ministr informací Václav Kopecký, kovaný komunista a Stalinista. Tím, že jsme se vrátili, že jsme nezůstali v emigraci, si nás vybral za hrdiny. Potom ale přišla další změna, kdy vy jste se postavili proti okupaci. A v roce 1970 jste byli oba vyloučeni ze strany a z různých spolků a byli jste označeni za státně nespolehlivé osoby. Jak vy jste vnímal tyhle změny, které jste prožíval? Národní hrdina, národní osobnost, potom člověk, který je stranou utlačován, persekuován a který se dostává k lidem, jako je Václav Havel, k dizidentům, kteří podporují opozici proti režimu.
1: Já myslím, že jsme teď o tom vůbec takhle nepřemýšleli. Protože ten fakt, že došlo k takové radikální změně, tak jsme si připadali jako na takové té sinusoidě, která vlastně utváří celý život. Jednou si nahoře, jednou si dole. Prostě došlo ke změně, tak buď ten systém přijmeš. A nebo se proti němu postavíš? Přijmout jsme ho nemohli. Principiálně ne. Čili pak se kolem nás jak si začali eh, zhlukovat podobně postižení.
0: Jiří Hanzelka podepsal chartu 77. Proč jste se rozhodl, že
1: Já jsem ji nepodepsal, protože jsem mu říkal, Jirko, vždycky jsme ty věci dělali společně. Když jsem nebyl. U toho zdroje, tak to bych si připadal, jako když jsem naskočil do rozjetého vlaku a on řekl Mirku, to bylo úplně jinak. To bylo všechno utajené. Zato my jsme do poslední chvíle navzájem komunikovali bez telefonu. Jenom chodili jsme třeba po ulici, abychom si vyměnili názory. To potom byl ten kritický okamžik toho 6. ledna, kdy se... Od, kdy Václav Havel s Pavlem Kohoutem odvážel tu e, chartu vlastně do parlamentu, aby, aby ještě mohli podat na poště, jestli se nemýlim. Takhle to probíhalo, že? A už je lapli estebáci a znemožnili jim, aby to vůbec podali oficiální cestou. Takže já jsem to i to nepodepsal, ale za to jsem potom se postavil za Jirku, když se e, objevil takový nadstihutrhačný článek o tom, jak Jiří Hanzelka je v, v, placen cizími mocnostmi a podobně, tak jsem napsal do redakce to, toho e, časopisu a potom někdo si ze signatářů Charty mě poděkoval a řekl, že to bylo víc, než kdybych byl podepsal Chartu.
0: Vy ve vaší knize Stoletní doslova z kníh, cestopis s životopisem, popisujete velmi podrobně také to, jak vás sledovala STB a jak jste se vy sám vnitřně vyrovnával s tím, když jste se dozvěděl, si lidé na vás donášeli. Jasně jste řekl, že to nechcete říct, že by se potom veřejnost obrátila jenom proti těm dětem, těch, hano, kteří donášeli, hano. a to nechcete. A to je podrobně popsáno ve vaší knize. Mě by zajímalo, kolikrát se ve vašem životě změnil svět kolem vás? Z vašeho pohledu?
1: Každý den. Každý den, ale já vám to vysvětlím. Tím, že jsme se neustále pohybovali z místa A na místo B až na místo Z, nebo Ž s háčkem, tak jsme měli postaráno o neustálou změnu. A to bylo to blahodárné prostředí. Takže když potom došlo k těmto událostem, jak si toho politického ražení, tak jsme se s tím vyrovnali velice jenom. Je to jedna ze změn.
0: Když říkáte my, říkáte Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Kým vším pro vás Jiří Hanzelka
1: byl? Víte, Jiří Hanzelka byl, jak to říct, můžete mít přítelé, můžete mít kamaráda, ale když je to přátelství, které je stvrzované dnes a denně nějakým rizikem, nebezpečím, A víte bezpečně, že se na toho chlapa můžete spolehnout v každé situaci, tak to je potom to přátelství, které přetrvá. Které přetrvá až do toho okamžiku, kdy jeden odejde, anebo je natolik nemocný, že už není schopen, aby pokračoval v té společné práci. A to byl případ Jirky Janzelky.
0: Kdyby tady dneska s námi seděl, co byste mu řekl?
1: No a že bych mu poděkoval, že to byl, maka, že to byl bezvadný kluk.
0: Vy sám ve své knize píšete, že jste se málo chválili, že jste dobrou práci považovali za samozřejmost. Ano, za co byste ano. ho hlavně pochválil?
1: Víte, my jsme měli v podstatě takovou nepsanou vlastně soutěživost. Pořád jsme jeden druhý, jo, aniž jsme si toho byli vědomi, nebo aniž jsme si to jeden druhému pověděli. Chtěli být lepší než ten druhý.
0: Vy jste ve svém životě i právě kvůli turbulentním změnám, které jste prožíval, vystřídal řadu zaměstnání. Jaké zaměstnání jste chtěl dělat a nikdy
1: nedělal? No, teď jste mě položil otázku, kterou mě ještě nikdo nepoložil. Fakt, děkuji za ní. No, to budu za chvilku přemýšlet. My jsme těch zaměstnání společně s Jirkou měli spoušty. Od reporterů, spisovatelů. Přitom jsme si nikdy nedělali žádné, žádnou čáku na to, abychom se považovali za spisovatele, že? Byli jsme dokonce i zaměstnavateli, protože tím, že jsme vycházeli v takovém obrovském nákladu, tak jsme v podstatě zaměstnávali spousty dřevorubců, kteří museli pokácet hektary lesa, než ty knížky mohly být vytištěné. Že? Ale já jsem měl někdy takovou představu, že bych měl příležitost mít nějaký, být takovým nějakým neviditelným mužíčkem nebo nějakým takovým stvořením, které by bylo vybaveno perfektní nahrávací technikou. Přitom by dokumentovalo, kromě toho, že by to bylo všechno v barvě, dokumentovalo by to i vůně, pachy, takže dejme tomu, teď mě napadá, ve škole jsme se učili o Demosténovi. Demosténec, jak víme, byl vynikající řečník, dostal se do čítanek a já si tak představu, jak bych byl přítomen tomu, kdy ještě ten Demosténes nebyl, jak jsme ho znali potom z obrázků v dějepisech ten zarostlý fousáč, ale jak by to byl ten mladý, ctižádostivý eh, mládeveček, který trpěl tím, že měl špatné sykavky, že koktal a teď chodil po té pláži a sbíral ty kamínky, jak jsme se učili ve škole, dával si je pod jazyk a chtěl pře- přitom křičel, aby přehlušil holuk moře, a dělal to tak dlouho a tak systematicky, až se dostal do těch čítanek jako vynikající věčník. Tak nebo zdejme nezdejme tomu. A nebo bych si vybral dalšího takového a toho už bych nechal, dejme tomu, aby byl v pokročilejším věku. A to by byl Gaius Julius Caesar. Já jsem byl vždycky zvědav na to, až jsme měli latinu. Dokonce, až se chodilo v soboty do školy. Mm-hmm. To už dneska mládež neví. Šestkrát týdně, čili měli jsme od terci až do oktávy latinu na denním pořádku. A já jsem si kolikrát kladl otázku, jak ten Gaius Julius Cezar, když zahajoval jednání v Senátu, jak mluvil, jestli ta jeho latina byla stejná, jak jsme se ji učili na gymnáziu. Jestli dejme tomu to ne? přizpůsobovali jako někteří, dejme tomu, vatikánští arcibiskupové nebo dokonce sám papež, který vyslovuje poítarštinou latinou, že místo na nebesích incelis, tak říká incelis, za to by od mého latináře dostal pětku. <laughs> tak to bych byl chtěl vědět, jak ten... Cezar mluvil, jestli měl ten akcent takový, jak nás to učili paní profesory v latině.
0: Jaké jsou podle vás nejdůležitější lidské vlastnosti?
1: Já myslím fair play, to je to, čemu říkají angličani fair play. Spolehnout na dané slovo.
0: Co byste dnes poradil svému osmnáctiletému já? Radu, kterou jste měl dostat a nedostal?
1: Osmnáctiletému? O O osmdesát let mladšímu?
0: Miroslavu Zikmundovi, co byste mu poradil? Mu
1: poradil, aby e, aby si ten život ještě jednou zopakoval. Až stál za to.
0: Změnil byste něco ve svém životě?
1: Ne, ne, nezměnil. Víte, měnit něco do minulosti, to je ztráta času, to nelze. Takže smířil bych se s tím, že i s těmi chybami a s těmi prohřešky a omily, a šlápnutí vedle dolouže. že kdy si postříkáte blátem obliče a oblečení a všechno, tak bych to asi všechno zaopakoval ještě jednou.
0: Co v dnešní české společnosti nejvíc chybí?
1: Tolerance. Tolerance a schopnost vyslechnout to, s kým vedete diskusy. A co nám naopak nejvíc přebývá? No, mluvíme do větru. Mluvíme spousty věcí do větru. Slov, která nemají žádný smysl. Když
0: se řekne Miroslav Zikmund, co si mají lidé okamžitě vybavit?
1: No, já myslím tak asi, aby to nevypadlo didakticky příliš. Aby to byl někdo, kdo otevírá jim svět. Nebo jim naznačil, že Česká republika není pupek světa a že je lépe se podívat za hranice, načerpat tam jiné znalosti poučení a tím taky získat víc sebe důvěry. To je asi všechno, co bych mohl poradit.
0: Tedy Miroslav Zikmund ten, který chce otevírat svět, abychom se naučili víc a mohli jsme být lepšími lidmi? Ano. Pane vím, že je jeden stát v Jižní Americe, do kterého jste se nedostali, Chile. A já bych byl moc rád, kdybych vám kousek Chile mohl dát. Tohle je kámen, který je od radioteleskopu ALMA z nadmorské výšky 5050 metrů, z náhorní plošiny, kde vědci díky tomuto radioteleskopu posouvají hranice lidského chápání, lidských možností a otevírají nové dveře do vesmíru. Vy jste svými cestami Čechoslovákům a Čechům také otevřel brány do světa tak, jak sám chcete a tak, jak sám popisujete. Alma je otevírá zase v jiném spektru. A byl bych moc rád, pokud by tenhle kousek toho, jak vědci dnes otevírají svět, byl tady s vámi, protože vy ten svět jste otevíral, otevíráte dál.
1: Daniel, já si ho poladím. On je z jedné strany takový strupatý, ale z druhé strany je krásně hladoučký. Děkuju vám moc.
0: A děkuji mnohokrát za rozhovor a děkuji. přeji vám hlavně pevné zdraví.
1: Děkuji vám. i vám já. Děkuji.
0: Hostem High Parku Civilizace dnes byl Miroslav Zikmund. Dneský sobotní večer všem divákům ČT24 taky v 21 hodin pro vás máme zprávy. Poslanci by si mohli zkrátit současné funkční období.